0: Hola, ¿qué tal? Mujeres victoriosas, que Dios me las bendiga grandemente, qué gusto poder saludarlas. Yo soy tu amiga Diana Blanquel y para mí es un placer enorme poder conectar con ustedes. Deseo que estén teniendo un día muy bendecido, muy agradable. Espero que, bueno, estén disfrutando de esta semanita, que se hayan despertado con mucho entusiasmo, muy contentas y, bueno, yo estoy feliz de poder conectar con ustedes por medio de esta plataforma maravillosa de Mujeres Victoriosas. Una plataforma que ha sido creada para ti, mujer, con contenido que te edifica que te inspira, que te motiva, pero sobre todas las cosas con contenido cristocéntrico, contenido que te va a ayudar a crecer espiritualmente, que va a edificar tu vida, que va a ser de bendición. Y el día de hoy no es la excepción, claro que no. El día de hoy vamos a estar tocando un tema muy importante. Eh, queremos darle tiempo a este tema que ha sido muy solicitado aquí en Mujeres Victoriosas. Y ya que es una realidad, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo combatir la depresión. Un tema que a muchas posiblemente nos avergüenza un poquito hablar del tema, eh, platicar de alguien más acerca de lo que estamos experimentando, pero que definitivamente es sumamente importante. Y aquí en Mujeres Victoriosas vamos a estar hablando y desarrollando este tema tan importante, pero para eso les quiero platicar un poquito acerca de mi invitada el día de hoy. Antes de presentárselas quiero saludar a todas las mujeres mujeres que ya se están conectando en nuestra página de Facebook, muchas bendiciones, mujeres que Dios me las bendiga, aquí las estoy viendo, gracias por conectarse, Silvia, Gabriela, un, un saludito muy especial, al igual, quiero saludar a todas las chicas que nos están escuchando por medio del podcast de Mujeres Victoriosas, no se me olvida que ahí también están escuchándonos, gracias por estar siempre atentas al contenido. Ahora sí, les quiero platicar acerca de mi invitada el día de hoy. Les platico que hoy nos acompañan Mujeres Victoriosas, Evelyn Rossi. Ella es colombiana misionera en Veracruz, México, psicóloga especializada en manejo de depresión y ansiedad, esposa de Diego Rossi, mamá de Matías y Luca, Lucas y pastora junto con su esposo de la iglesia Revival en la ciudad de Veracruz, México. Por más de 17 años siendo formada en los caminos del Señor, padeció un trastorno eh, depresivo junto con ansiedad generalizada. Hace cinco años Dios sanó totalmente su vida y hoy de la mano de Dios ha creado el movimiento, mi amiga, la depresión. El deseo de Evelyn. Es enseñarle a las mujeres a darle valor e importancia a su salud mental en Cristo, enseñándoles a gestionar cada área de sus vidas para así poder vivir en la plenitud de gozo que solo Jesús nos da. El día de hoy le damos la bienvenida a la psicóloga, a la pastora, a la esposa, a la mamá, a nuestra querida Evelyn. Bienvenida a Mujeres Victoriosas.
1: Ay, Diana, qué linda, qué bienvenida tan linda. Muchas, muchas, muchas gracias gracias. Estoy muy, muy feliz de compartir con todas estas mujeres victoriosas. Me encanta ese nombre. Creo que ese es el verdadero empoderamiento de las mujeres, ¿verdad? Estas mujeres victoriosas en Cristo. Y estoy súper, súper feliz. Y bueno, así como dijiste, eh, hija de Dios, esposa, mamá, pastora, psicóloga, no cocino tan al 100, pero le hago ahí, mejor dicho, ahí de todo un poco. Pero gracias a Dios por la invitación, Diana. Muchas gracias
0: gracias a ti por, por estar darnos un poquito de tu tiempo ya que vamos a estar tocando un tema sumamente importante Evelyn como mencioné al inicio eh, es un tema que por algún motivo eh, aún en este tiempo es un tema en el cual nos da un poco de vergüenza o pena eh, conversarlo con alguien más, es un tema delicado y muy en especial en nuestras iglesias no hablamos uh -huh. de la depresión no hablamos uh -huh. de cómo nos sentimos así que para nosotros es, es es un, una bendición tenerte el día de hoy, ya que eres psicóloga, eres una profesional en esta área, pero también tú experimentaste lo que es la depresión. Así que uh -huh. hoy vamos a, a salir edificadas con este tema. Platícanos, Evelyn, ¿qué es la depresión?
1: Bueno, la depresión es un tras, trastorno de la salud mental, ¿verdad? Eh, que se caracteriza por unos síntomas muy, muy específicos. Este trastorno es un trastorno estudiado, es uno de los más... Eh, estudiados en todo la, el tiempo, pero siempre se ha distorsionado como trastorno, ¿verdad? Siempre han pensado que es solo la emoción de la tristeza y no que es la depresión. Entonces es muy diferente la emoción de la tristeza al trastorno depresivo. Eh, el trastorno depresivo tiene una sintomatología muy enfocada a la falta de interés, a la culpabilidad, a la poca energía, eh, muy poco apetito o quizás mucho, ¿verdad? Dormir mucho o insomnio, dependiendo de cuál sea el, el tipo de, de depresión. Y bueno, digamos que ese es como el, 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 el general, el concepto general del trastorno depresivo, ¿no? Es un trastorno enfocado específicamente a la salud mental que tiene una característica muy alineada a la emoción de la tristeza. Digamos que ese puede ser como el concepto, básico de, de la depresión, de, del concepto del trastorno depresivo.
0: Oh, eh, este tema, sabes que es muy importante porque hay un, varias mujeres que dicen creer tener este trastorno, otras no saben identificarlo. Eh, a veces uno platica con ellas, y, y ¿qué sientes? ¿Cómo te sientes? Y es, es que no sé, siento un vacío, a veces me siento triste, sin aliento, y muchas de ellas no se atreven a ir a un médico, a una consulta, eh, porque como que le tenemos miedo a esta palabra depresión. ¿Cuáles depresión. son algunos de los síntomas eh, que podemos experimentar? Que, que básicamente son como un, un flash, que nos están alertando, hey, atenta, hay algo que pudiera hacer, ¿cuáles son algunos de esos síntomas más comunes?
1: Lo más común es el estado de ánimo, de verdad, se ve afectado, entonces el estado de ánimo empieza a, a, a dejar de tener un estado de ánimo normal, digamos que estás bien, estás en lo que cabe tranquila, y empieza de repente a bajar, ¿verdad? Ese estado de ánimo empieza a bajar, entonces te sientes triste, aburrida, cansada, ¿verdad? te sientes que como que nada le encuentras interés, eh, no hay mucha motivación eh, te cuesta conciliar el sueño eh, quizás duermes mucho, no te quedes levantado de la cama, entonces empiezan estos síntomas ¿no? Muy, muy suaves luego vienen acompañados de unos pensamientos ¿verdad? entonces el pensamiento es ¿para qué me levanto? ¿para qué hago esto? ¿aplazo las cosas? ¿me siento vacía? Siento que no hay el interés, o siento que es mi culpa, siento que nada tiene sentido, y empiezan a aumentar. El máximo punto es que empezamos a sentirnos muy inseguras, afecta nuestra autoestima, y por último, no le encontramos sentido a la vida. Y ese es el punto más peligroso de la depresión, ¿verdad? y no encontrarle sentido, que fue donde yo llegué. Sientes como un vacío, como que realmente no le encuentras sentido a nada. Y ya te tienes que definitivamente ahí como alertar y no me gusta usar la palabra, pero lo voy a usar, que es la palabra como estar un poco preocupada de decir oiga, algo está sucediendo y eso es una alerta para empezar y a iniciar un proceso, obviamente, eh, de sanidad, ¿no? Digamos que puede ser los síntomas más comunes.
0: Uh, estos síntomas que, que has eh, mencionado son síntomas que no se deben de tomar a la ligera, eh, son síntomas que muy posiblemente las mujeres, todas las que están conectadas, eh, créeme que han estado solicitando este tema, han estado uh -huh. solicitando más información, porque, uh -huh. eh, vuelvo a repetir, eh, es un tema que... No se habla dentro de nuestras iglesias, congregaciones, uh -huh. comunidades y eh, no encontramos en dónde podemos ir a encontrar ayuda, eh, le tenemos miedo al concepto de la depresión, la ansiedad, pero mujer victoriosa que estás conectada el día de hoy, quiero invitarte a que compartas esta transmisión. Si tú uh -huh. conoces a una persona en tu vida que muy posiblemente eh, esté pasando por una situación como esta, a mí me gustaría que compartas este live para que que ellas puedan salir edificadas para que más personas puedan aprender de lo que es el trastorno de la depresión, cómo combatirnos, además, lo, lo que experimentamos o los, las síntomas que experimentamos y, por supuesto, cómo podemos salir de esto. Así que ajá, te invito ajá. a que en este momento le des share compartir para que más personas puedan salir edificadas. Uh -huh, uh -huh, Ahora sí, uh -huh. Evelyn, a mí me gustaría que tú nos platiques acerca de tu experiencia. Esto ya es uh -huh. algo muy personal que yo sé que en uh -huh, tus redes sociales uh -huh, tú muy uh -huh. abiertamente has compartido acerca de lo que tú exper experimentaste en la depresión. ¿Cuándo uh -huh. fue cuando te diste cuenta? Espérame, creo que yo puedo tener depresión.
1: Bueno, pues yo presenté el primer síntoma a mis ocho años imagínate, tenía ocho añitos, era una niña, yo fui la menor de cuatro hermanas, hija de pastor, <ríe> todo el combo, ¿no? hija de pastor, cuatro hermanas, mis hermanas ellas eh, pues me llevan unos años, doce, trece, ocho años, entonces yo realmente casi fui hija única, en, 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 porque pasé mi niñez muy sola, mis hermanas ya estaban un poco más grandes, entonces a los ocho años mi hermana la mayor que estaba muy pendiente de mí ya se casa, y llega un sobrino, o sea, el primer sobrino a la familia. Entonces, cuando sucede estos dos acontecimientos fuertes, yo siento la primera sensación de, ah, algo pasa, o sea, no me, no me está gustando, una sensación como de vacío, como que nada tiene sentido, cuando mi hermana eh, se casa y mi sobrino llega a casa. Entonces, eh, fue lo primero que sentí, tenía ocho años de edad. Luego de eso, por eso llamo a mi amiga de depresión, porque mi amiga de depresión es una amiga tóxica, ya está, se va, y vuelve y se va hasta que logras vencerla. De por sí, más adelante les voy a hablar un poco de la parte espiritual de este tema, ¿no? Entonces, a los 12 años, eh, cuando llegué a mi adolescencia, entonces recuerdo que estaba, no sé, platicando en, en, mi, en mi alcoba, estaba creo que, hablando con, con mi amiga y todo el rollo, y yo siento, es, es que llega como un vacío, es una sensación como que nada tiene sentido, ¿verdad? Es, es muy difícil explicarlo porque solo el que lo vive realmente lo puede experimentar es una sensación de vacío y una tristeza profunda donde todo te parece súper aburrido, súper eh, estresante, nada tiene sentido y padecí desde los 12, 13, 14, 15, 16, todos esos años así full. A los 13 años llega mi primer pensamiento suicida, ¿verdad? Yo eh, estando en la habitación era muy sola, mi adolescencia, pues, yo era de muchas amigas, pero yo aparentaba muy bien. Entonces, en la iglesia yo era súper servicial y estaba metida en todos los temas de iglesia, ¿verdad? Y cantaba, pero eso es que es tan peligrosa. Porque la salud física es muy importante, pero no hay salud física sin salud mental. Entonces, ¿qué pasa con el trastorno depresivo? La gente, lastimosamente en las iglesias, y bueno, yo le pido perdón al, al pueblo, realmente por, por, por tantos años ignorar eh, las enfermedades de la salud mental por llenarlas de, tanta, de, de tanto satanismo, ¿verdad? Así como la salud física se ora, se va al médico, se tiene un proceso, ¿verdad? Y se, y se, y se lleva un, un tratamiento igual a la salud mental y es algo que nosotros hemos ignorado, ¿verdad? Es que es un demonio, es una cosa, lo otro. Obviamente todo es un tema espiritual, porque, pues obviamente Jesús fue a la cruz por todo esto, pero quizás en esa, en esa parte tendemos a fingir. Entonces yo fingía muy bien, o sea, Diana, yo era... La maestra, yo fingía, yo todo bien, me reía, muchos amigos, ajá, ajá, Llegaba a casa y era una locura. Entonces tuve mi primer pensamiento: pues, o sea, no, había, no había internet, no había opciones, no había nada. Yo simplemente pensaba, bueno, y si me muero, ¿a quién me va a interesar? Imagínate, ¿no? O sea, voy a estar mejor, mi familia va a estar mejor, da lo mismo, pero ¿yo para qué vivo? Pero siempre el Espíritu Santo hay como, hay un plan, hay un plan, ¿no? Él, él con, con su amor. Entonces fue muy fuerte porque fueron años muy fuertes. Una característica mía dura era que yo era súper llorona. Entonces una vez se ve a los niños que lloran y lloran por todo y lloran y empieza uno a etiquetarlos, es que chillas por todo, es que lloras por todo, es que...". y no se da cuenta uno. Que algo por pasando en la vida de ese pequeño, ¿verdad? Entonces, yo lloraba muchísimo todo el tiempo y me decía en mi casa: Ay, es que por todo llora, la que llora por todo, por todo iba llorando. Y era que yo te estaba ya presentando sintomatología de depresión y nadie se da cuenta. Entonces, pa pasé muchos episodios así y yo iba a los campamentos cristianos y el Señor ahí me da mucha palabra, me sostenía, como que no pasa nada, yo estoy contigo y como que eso me aguantaba por todo ese tiempo. Yo, bueno, si sí, no, Dios está conmigo, pero nunca se iban los síntomas, o sea, siempre estaban presentes, ¿no? Eso, eso lo viví. Eh, fue mi primera fase como tal de la depresión.
0: Oh, de verdad que es difícil escuchar que una niña, uh -huh. una pequeñita, a los ocho años comenzaste uh -huh. a tener esos síntomas, o sea, es uh -huh. difícil escuchar, eh, y, y tal vez, oh, yo me, me pongo a pensar en todos estos niños y niñas que posiblemente a esa edad también están pasando por algo así, pero por la falta de información, de interés, de cuidado, eh, ignoramos esos síntomas, los pasamos por alto, y claro. este pequeñito o pequeñita está viviendo en esa condición, en ese mundo, eh, uh -huh. la verdad que es algo bien difícil y gracias Evelyn por, uh -huh. por compartirlo, por ser tan uh -huh. abierta con uh -huh. este tema creo que uh -huh. definitivamente eres una voz eh, muy poderosa para este tiempo Amén. que está Amén. ayudando a tantas mujeres que necesitan escuchar que, Amén. Hey, Amén. Somos okay. humanas, sí, somos mujeres uh -huh. victoriosas, uh -huh. amamos a Dios, uh -huh. Cristo, le entregamos uh -huh. nuestra vida a Cristo, pero también uh -huh. tenemos batallas y una de uh -huh. ellas pudiera ser la, la depresión, sí. así uh -huh. que uh -huh. gracias por compartirnos uh -huh. esta experiencia. ¿Cómo logras, Evelyn,
1: salir de ahí? Pues fíjate que yo a los 18 años, mi amiga la depresión se va, según yo, y yo eh, entro a la universidad, empecé a estudiar psicología, me novio con mi esposo a los 19 años. Y mi esposo siempre veía que yo, en ese tiempo éramos novios, que yo lloraba mucho y él decía, tranquila. Pero él como que no tenía ni idea y yo tampoco lo, lo discernía mucho. Empezamos a servir, viajar. Mi esposo es ministro, eh, administra la alabanza, pues, música, él hace música para el Señor, predica también. Entonces empezamos a viajar a diferentes países y había mucha distracción. Entonces, en esa distracción a veces me sentía como triste, pero no pasaba nada. Quedo embarazada, mi hijo mayor, uh, y a los 28 años me da una depresión postparto. Entonces, yo un día en la noche, de la depresión llegaba sobre las, esas eran las horas peligrosas, sobre las 4 y media de la tarde hasta las 6. Eh, yo soy una persona muy de las tardes, yo soy muy, muy persona en la mañana, verdad morning person, porque es en Estados Unidos, y soy una persona un poco de noche, pero en las tardes yo trato de organizar muchas actividades, aunque ya estoy sana, pero soy muy cuidadosa con mi sanidad, tengo muchos pacientes que les pasa lo mismo. Entonces, ese horario era para mí muy... Y a esa hora, 5 y 30 de la tarde, empiezo a sentir lo mismo, como si ella hubiese vuelto, ¿no? Como que me sentí vacía, rara, y empecé a ver a mi bebé y dije, yo no voy a ser capaz, no voy a ser mamá, yo no, me quedo grande. O sea, dije, yo esto lo reconozco. Lo dejé así, pasó el, pasaron como dos años, y en un viaje en Argentina, una noche, eso fue fuertísimo, estaba yo durmiendo, mi esposo durmiendo, el bebé, yo me quemando para el techo, era como la una de la mañana, y yo dije, ¿yo para qué vivo? Pero así, o sea, de repente, o sea, dije, y empecé a sentir... Todo lo mismo que los ocho años, los doce. O sea, nunca se fue. Todo, todo, todo. empezó a sentirlo. Y yo dije, realmente, ¿esto qué es? ¿Yo para qué estoy? Eso fue llegando a mis treinta. Los treinta años son los años importantes porque en nuestra, en, nuestro, en nuestra parte física hay algunos cambios. Entonces, eso quiero explicarlo aquí claro para que entendamos la parte clínica de la depresión. Nosotros cuando pasamos depresión, nuestro cerebro eh, tiene una elevación de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, no es mala, es una hormona que nos ayuda a prever, ¿verdad? Hay peligro, está la amígdala cerebral, que es como una almendrita que está en nuestro cerebro, el hipotálamo, está ahí conectada y manda el aviso, pum, pum, algo está pasando, cortisol se eleva, como que cuida que no pase nada, y entonces se reduce estas hormonas de la felicidad, serotonina, dopamina, endorfinas, oxitocina, y está cortisol elevado. ¿Qué pasa cuando hay depresión? Se baja mucho serotonina y mantiene, hay mucha elevación de cortisol, ¿verdad? Por eso también viene la ansiedad, porque no me daba ataques de ansiedad y yo no tenía ni idea. Entonces, en a a un campamento me dio uno y, y embarazada, y no, esos ataques de ansiedad fuertísimos, algo va a pasar, algo va a suceder. Entonces, en, en la serotonina se reduce y, y es lo que pasa cuando vamos a psiquiatra, donde que nos da una medicación donde hay serotonina y artificialmente empezamos que este neurotransmisor empiece a recibir toda esta, esta medicina. Obviamente hay muchas formas orgánicas de hacer que se eleven, ¿verdad? Que es lo que vamos a platicar ahorita, pero en mi caso era así. Entonces yo entré en un estado de, de tristeza y yo lloraba y lloraba. Mi esposa decía, pero ¿cómo te puedo ayudar? Y ese es el problema. Yo le decía, no sé. Yo le decía, búscate un campamento de mujeres de presidencia. Pero ¿dónde? O sea, y eso fue hace, imagínate, mi hijo tiene, eso fue hace siete años. No sé, búscate un lugar, debe haber algo. nada buscamos, yo decía, pues yo cómo voy a decir que la esposa del que, del que el ministra está en depresión, qué oso, qué pena, qué va a decir la gente de mí, otra cosa terrible, y yo lloré, en, la, en conclusión busqué la manera de hacer ejercicio, entonces me volví súper adicta al ejercicio, dos horas diarias, me iba a las seis de la tarde, a la hora que me entraba la crisis, hacía dos horas de baile, cuando yo llegaba, claro, endorfina, dopamina, oxitocina, aquí, no aquí, aquí, con toda, yo ya feliz, llegaba a casa, y ellas se O boom, al momento que ellas bajaban, yo me bañaba y me entraba a la depresión, lloré, y yo decía, señor, ¿sabes? Yo único que decía era, señor, ¿sabes qué? Ya llévame, ya llévame. Era tanta la depresión que yo le dije a mi esposo un día, oye, ¿qué tal si en vez de yo quitarme la vida? <ríe> imagínate, mmm, mejor el señor me mata la enfermedad, yo me muero, y tú tienes una esposa mejor, y mi hijo mayor tiene una mamá mejor, porque no estaba todavía el segundo. Mi esposo me miró y dijo, no, o sea, estás grave, o sea, ya él me dijo, esto es grave. Y él le puso la mano y dijo, en el nombre de Jesús, por favor, ¿qué estás diciendo? Pero a mí no me parecía ilógico, Diana. A mí me parecía lógico. Yo decía, pero no te parece, o sea, ¿por qué me mandas, a por qué me oras? O sea, no me parece raro, de verdad que es una... Y cuando hablo con mis pacientes, ya me dicen, yo también pensaba lo mismo. Y yo, no, no me parecía ilógico. Hoy día digo, Dios, ¿qué estaba diciendo, verdad? O sea, ¿qué, qué estaba pasando por mi mente? Y el ahora dice, no, bebé, estás necesitas ayuda. Entonces pasa, mi esposo, yo decidí quedarme de los viajes. Diana decidí, ¿sabes que no quiero viajar? En relación con Dios no estaba muy bien porque yo decía: Pues yo no le interesa, Dios, Dios no, no está pendiente de mí, estoy que me muero, estoy tento, no le da igual. Y mi esposo pierde una maleta en Costa Rica. Cuando él pierde la maleta en Costa Rica, él me llama y me cuenta: Perdí mi maleta, pasaporte, dinero, y yo me sentí culpable. Esos son los sentimientos más comunes de la depresión, una culpabilidad, que todo es tu culpa, o sea, tu culpa es tu culpa. Entonces yo dije: Fue mi culpa, yo debía haber viajado con él, yo me quedé. Entonces yo entro al edificio donde yo estaba, vivíamos, era muy alto, entro al ascensor. Me subo y cuando salgo del ascensor a un pasillo oscuro, ¿no? exactamente como las 4.30 a la hora clave, y yo me veo corriendo y lanzándome. Entonces, escuché la voz literal el enemigo que me dijo, lánzate, lánzate, si tú te lanzas, no, 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 no. me dijo todo está bien, me dijo todo se arregla, porque todo se va a arreglar. Entonces, yo me quedé pensando y me asusté porque sí, fue tanto el impulso que yo me asusté, y de entré al apartamento, mi hijo estaba con mi mami en, en su casa, y yo entré sola, cierro la puerta, me recuesto así, ¿verdad?, contra la, contra la puerta, los ventrales abiertos, nunca los dejaba abiertos, los dejé súper abiertos, el balcón, y otra vez, eh, lánzate, pero así no súper relajado, lánzate, si tú te lanzas, mira, no va a pasar nada, ya. Entonces a mí me entró muchísimo miedo, porque yo dije, de verdad estoy a punto de hacerlo, o sea, esto es muy mínimo, yo, era algo que yo decía, pues sí, me que ya. Entonces, pero era tanto el impulso, y gracias del Espíritu Santo, que es tan bueno, que yo salí corriendo a mi habitación, cerré la, la puerta, porque dije, ¿en qué momento yo salgo y lo hago? Prendí un canal de televisión, me arrollé y le dije, señor, si tú no me sanas, si tú no metes tu mano, yo me voy a morir, o sea, yo voy a terminar acabando con mi vida, porque ya literalmente no, esto es una enfermedad, yo necesito ayuda, por favor, dime cómo lo voy a hacer, y el señor me dice, llama a esta pastora, y es una pastora que bendigo y quiero mucho, y ella vivió depresión, ella, su hija, su esposo, yo no tenía ni idea, y yo le mandé un mensaje, pastora, necesito hablar con usted, ya hace una videollamada conmigo y yo le cuento, estoy así, 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 o sea, todo se lo cuento, y ella empieza a ministrar mi corazón, y me dice, Eve estás viviendo un trastorno depresivo tremendo, o sea, necesitas ayuda, necesitas sanar, el Señor te dice, te da una palabra, que, que exactamente me la en Isaías 41.13, que dice la palabra, no tengas miedo, yo, estoy con, yo te sostengo de tu mano derecha y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Y para mí fue como un refrigerio de uh, tranquilizarme e iniciar un proceso psicoterapéutico guiado por el Espíritu Santo, obviamente un proceso también de sanidad espiritual, mental, emocional y físico, y empezar a sanar. En eso me tardé casi dos años, nosotros mudamos para Veracruz en ese mismo año en medio de la crisis, y el día que nace mi hijo Luca, que es el 14 de septiembre del año 2017, eh, ese día que nace Luca, el señor me dice, hoy ya, o sea, estás sana, porque yo hice todo un proceso casi dos años, le di, le di, le di, le di todo el proceso, y ese día el señor me dijo, hoy se sana, así como nace Luca, que significa el que resplandece, así también hoy sana tu corazón y me empezó a dar todas las herramientas de cómo cuidar la sanidad, qué cosas yo hago, qué cosas no hago, qué cosas hace cuidar mi corazón, porque es como una persona enferma de diabetes, cáncer, igual debe cuidarse, y para mí fue como, uf, o sea, ya, entonces, oh, este año, si Dios lo permite, eh, cumplo cuatro años, eh, cuatro o cinco, no, cuatro años, cumplo de estar sana totalmente de, de la depresión, sin recaídas, y ha sido impresionante todo lo que Dios ha hecho, de verdad que es algo que cuando me escribe yo siento mucha empatía y compasión porque entiendo realmente lo que se vive, pero te voy a decir algo, Diana, no se arregla con un consejo, no, no se arregla con un tostar estar bien, gana, vamos a orar, eh, te oro por ti, ya, ¿qué te pasó? No, eso se necesita un proceso y ese proceso de ser consciente como persona de que lo necesito y que es duro, muy duro sanar. Es doloroso, duro, es de perdón, es de encontrar las raíces, de qué raíces tengo emocionales que no sanea, que estuve expuesta, que no. Mejor dicho, todo, para yo poder decir, ok, ¿no? Sano al 100 para poder llegar a lo más profundo. Digamos que eso, a, a grandes rasgos, <ríe> historia corta, fue lo que realmente viví con, con la depresión.
0: Uf, poderoso, un tremendo eh, testimonio para la gloria de Dios. Eh, Me... Y yo sé que de ahí surge algo hermoso que más adelante vamos a estar eh, platicando acerca Ajá. de todo lo que tú haces eh, para ayudar a otras personas, a otras mujeres con este Ajá. tema. Pero el día de hoy quiero que nos compartas de tres a cuatro cosas que podemos hacer para combatir la depresión. Me gustaría que las mujeres victoriosas se queden con tres o cuatro consejitos eh, de parte tuya como profesional, como eh, guía espiritual y por supuesto también como una persona. Persona que lo experimentó. ¿Cuáles serían esas tres a cuatro cosas que podemos hacer que nos van a ayudar a combatir la depresión? Como tú dijiste, es un proceso, no es de que no. algo mágico que hace esto y se termina y se va. No. Uh -huh, Pero uh -huh. sin sí, me gustaría que hoy compartas esos puntitos claves que te ayudaron a ti que posiblemente pueden ayudar a otras mujeres.
1: Bueno, la parte hay que cubrir todas las partes. Eh, la física, el mental y emocional, digamos que son como hermanas eh, y la parte espiritual que es la que sostiene todo, ¿verdad? Entonces yo tengo que darme cuenta que tengo que cubrir toda la, la parte. Entonces, tener claridad de que en el alma está la voluntad, la personalidad, las emociones, eh, los pensamientos están en el alma, entonces tengo que cubrir esa parte. Cubrirlo, área física y cubrir el área espiritual. En lo físico, yo les animo a que empiecen una rutina de ejercicio, importantísima, porque el ejercicio nos eleva sus neurotransmisores eh, claves. La dopamina, por ejemplo, es súper clave. Eh, 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 por ejemplo, el tema de relacionarme con personas mientras hago ejercicio, ¿verdad? Entonces, mínimo 35 minutos al día, todos los días, no negociable. Porque esto de manera, de, de nuestra química cerebral, o sea, que tiene que ver con la parte fisiológica, es súper importante que le prestemos atención, porque pues obviamente es, no podemos pretender que esto solamente es emocional. Dos, la alimentación influye, el azúcar no es muy amigo en nuestro cerebro, entonces hay que intentar cambiar hábitos alimenticios de una manera no enfocarme a perder peso, sino enfocarme a los beneficios que me trae llevar una, una alimentación saludable con una ingesta alta de frutas, verduras, vegetales, eh, reducción de carbohidratos que son súper, que no son complejos, obviamente carbohidratos simples, que son todo este tema eh, de azúcares, panes, todo esto, obviamente creemos que, ay, si sí, como dulce me pasa, pero es un engaño al cerebro y es peor, ¿no? Entonces es importante una alimentación saludable. Otra cosa importantísima, dormir bien. Ese es un tema fuertísimo, el tema de la depresión, porque a veces cuesta mucho, entonces siempre les recomiendo alternativas como si, si, si sabes que el ejercicio te, te, te genera cansancio, hazlo antes de dormir, es decir, hazlo a las 6, 7 de la noche para que estés cansada y puedas tener una reparación de sueño. Importante, por ejemplo, la reparación de sueño, darnos cuenta que hay una hormona nuestra que se llama la melatonina. La melatonina es una hormona, la hormona del sueño que se... Eh, regenera más bien como antes de las 12 de la medianoche o sea, ya como que empieza su, el cerebro como a empezar a hacer toda esa regeneración en nuestro cerebro y necesitamos antes de las 12 de la medianoche irnos a dormir, ¿verdad? 10 y media 11, entonces puedo hacer una rutina de sueño como por ejemplo desconectarme yo tengo un link enfocado a la meditación guiada bíblica entonces pueden, pueden usar esa opción, la aromaterapia es una muy buena opción, no tiene nada raro, ¿verdad? Puedes usar aromaterapia, lavanda, este tipo de aromas y llevar ese proceso de poder hacerlo. Toda esa parte física, ¿no? Súper importante, el tener tiempo para descansar, el tener tiempo de relacionarnos, salir, desconectarme un poquito del trabajo y vamos a cine hoy, por ejemplo, vamos a tal lugar, vamos a... Estos detallitos suman mucho en lo físico. En la parte emocional, que es la más dura. Verdad. Um, aquí el tema importante es empezar un proceso yo les aconsejo que intenten buscar una persona que les ayude no tiene que ser un psicólogo porque si no tienen el presupuesto obviamente pero sí pueden buscarse un rendidor de cuentas, le llamo yo el rendidor de cuentas es la persona, en mi caso es mi esposo que es una persona estable en su relación con Dios muy muy estable, es decir una persona de oración es una persona estable en sus emociones y es una persona en la que se puede confiar entonces, este rendidor de cuentas puede ser algún tipo de líder, pastor, pastora, algún tipo de amiga, ¿verdad?, que sea muy estable, a la cual yo pueda escoger platicarle que voy a empezar a rendir cuentas en el sentido de, oye, ¿cómo, está? ¿Cómo amaneciste hoy? No, pues sabes que no me siento muy bien. ¿Qué hiciste? No, pues todo el día durmiendo, no vamos, vamos a hacer, o sea, que te esté ayudando, ¿verdad? Si ya este rendidor de cuentas no puede llevar la situación, necesitas buscar ayuda profesional, ¿no? Porque sí es algo que debe ser tratado. Entonces, dentro de ese tema, por ejemplo, el escribir es una herramienta maravillosa, eh, llevar, yo siempre les, les recomiendo a todos mis pacientes llevar eh, un diario emocional, donde platiquemos cómo nos sentimos enfocado en oración a Dios, porque siempre es Dios, así me siento, ser muy honesta, la honestidad es clave, una vez que el Señor me decía a mí en el proceso de sanidad era sé honesta conmigo con lo que sientes, porque me tienes que fingir, yo soy Dios, yo te conozco, soy tu papá, eres mi hija, ¿por qué me finges? No me fingas. Entonces uno es, no Dios, amadísimo Dios, soberano Dios, o sea, todo este tema, y yo decía, espérate, relajado, o sea, aquí estoy, ¿no? Entonces, como que Jesús vino a darnos este camino tan lindo al, al Padre que nosotros lo, lo complicamos. Entonces Dios me decía, sé muy honesta, ¿qué sientes? Estoy enojada, me siento culpable, entonces cuando yo ¡pum! sacaba todo, dije, ok, Vamos. entonces en la Biblia el nos muestra que David que es una persona que tuvo una tendencia a la ansiedad y la depresión eh, David era así, ¿no? David decía Señor me has abandonado, me has dejado, mis enemigos me persiguen ¿dónde estás? ¿No? y gritaba casi y decía Señor, pero tú eres bueno pero tú eres fiel, o sea, él drenaba entonces esa parte es importante, hay que drenar no con la gente y gritando y peleando sino hacia el Señor, eso nos ayuda en nuestras emociones, la parte de la mente es la más fuerte, decimos aquí en México cañona, porque la mente es lo último que nosotros logramos sanar en el proceso, ¿verdad? La gestión mental es lo más complejo porque tu mente te dice algo, luego está la voz del enemigo dardeándote, dardeándote, dardeándote y está la voz del Señor y tú no sabes ni siquiera cuál escuchar y el que tenía escuchando el enemigo. Entonces una, una, una clave que les doy para esta parte es, yo lo platico en mis redes, recuerden siempre que la Biblia nos enseña que Satanás es padre de mentira. Entonces, es lo único que él hace mal, no hace nada bueno. Entonces, el, como es padre de mentira, todo lo que él te diga, tú tienes que pasar por el filtro de la verdad de Dios. Entonces, él te dice en tu mente, ah, es que tú eres, tú no vas a ser capaz. Entonces, tú empiezas, y como tienes raíces que no has sanado, tú te vas a la raíz de, sí, mamá me decía que yo no era capaz. Sí, es cierto, yo no soy capaz. No. Te vas, no es así, espérate, que yo no soy capaz. O sea, tú eres un mentiroso. Porque a mí Jesús me dice que yo todo lo puedo hacer, todo lo puedo hacer porque Cristo me da la fuerza para hacerlo. Entonces ese proceso es la parte más compleja que, el, proceso que el Señor nos enseñó, que es realmente hacer toda esa gestión de, de, de siempre estar exponiendo al enemigo. Eso no es verdad, Pon los filtros, eso no es cierto, no es verdad, no es verdad. Pero para llegar a ese punto, no es verdad, yo tengo que ir a mis raíces emocionales. Porque no pues, lo estoy diciendo aquí que no es verdad, pero pues acá sigo con las raíces no sanas, pues va a ser muy difícil. Entonces ahí es donde tengo que estar con ese rendidor de cuentas, súper importante. Y tercero, y la más valiosa de todas, es que a nadie le interesa más que nosotros estemos bien que a Jesús. Jesús pagó el precio por todas las enfermedades físicas, mentales, emocionales, cualquiera que sea. Y Jesús obviamente está interesado en, en que nosotros sanemos nuestra relación con Él, ¿verdad? Que seamos honestas, que podamos eh, eh, enfocarnos. ¿sabes? Entonces, algo importante en nuestra parte espiritual es que todos los días debemos recordarnos que somos hijas de Dios, todos los días. Porque en el momento que nosotros perdemos identidad, perdimos todo. ¿Qué fue lo que pasó en Eva, verdad? Dios le dije, le dio una instrucción. Eva creyó que podía ser como Dios, perdiendo su identidad ya tenía que haber dicho el enemigo, espérate, ¿qué te pasa? A mí mi creador me dijo esto y esto, yo no escuché lo que tú me dices, como Jesús se lo dijo en el monte de la tentación, ¿verdad? Ah, si eres hijo de Dios, un... ¿cómo que eres hijo de Dios? O sea, no es lo que tú digas, es lo que mi padre dice. Entonces, cuando perdemos la identidad porque somos inseguras, en casa nos generaron no inseguridad, nos comparamos, ella puede, yo soy mala mamá, yo soy pésima, mira esta mamá de redes sociales, mira, todo eso hay que ponerle filtro. Todo, o sea, si tú ves gente que sigue esas redes sociales perfectas, bye, no las sigas, o sea, si tú te comparas, bye, pon filtros para que te vayas a sanar todas esas inseguridades en el Señor y tú puedas confiar plenamente que tú eres hija y como eres, hija eres heredera y estás aprendiendo este camino día a día de la mano de aquel que te lleva, ¿verdad? Que tú sabes en la relación con el Señor, que tú le digas, Espíritu Santo, tú eres mi ayudador, tú consuelas mi corazón, estoy muy triste, llévame en consuelo, llevo. entonces todo este proceso lo vayan llevando. Obviamente se dice muy fácil, sí. pero vivirlo obviamente es otro tema, ¿no? Entonces, por eso, por eso les pongo el rendidor de cuentas, ¿verdad? Porque con el rendidor de cuentas nosotros vamos a poder estar, oye, ¿sabes qué? Ya el rendidor te va a decir, mira, llevas, yo siempre les digo, desde 90 días, desde en tres meses, si tú ves que en tres meses no lograste con esto, busca ayuda profesional. Porque obviamente en la herramienta psicológica manejamos cosas muy, mucho más profundas que la gente obviamente no conoce y que y nosotros los podemos manejar. Pero, pero si tú ves que en 90 días no lograste con esas herramientas, busca ayuda. Como cuando uno va al tratamiento, doctor, te tome pues, paracetamol, no le pasó en tres días, pero vamos a buscar un antibiótico. Búscalo, está bien. No te mandamos al psiquiatra una vez, ¿no? Hay psicólogos que lo hacen, en mi caso no, pero si no, no se manda al psiquiatra una vez, siempre que no sea un trastorno muy enfocado en la parte fisiológica también pero mientras busca esas posibilidades. Entonces, digamos que esas son las herramientas sencillitas que le mando en lo físico, en lo, en lo mental, emocional y espiritual, para que con eso se den como un empujoncito, ¿verdad? Y se puedan ayudar. Acuérdense que también, por ejemplo, la oxitocina, que es una hormona también de la felicidad, eh, se, se ayuda mucho, o sea, se, se eleva mucho cuando oramos, mucho, mucho. Entonces, podemos, la oración nos eleva, la adoración es vital. El tipo de música que escuchamos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué música me estoy exponiendo? Inclusive hay adoración como que te lleva un poquito a ponerte así medio down, entonces busca bien la música que escuchas, los programas de televisión que ves, la gente con la que te rodeas, cada detalle cuenta en tu proceso de sanidad.
0: Uf, la verdad que hoy hemos eh, salido con muchas herramientas que vamos a poder utilizar para iniciar este proceso de sanidad y bueno, mujeres victoriosas, espero que hayan estado muy atentas tomando nota porque el día de hoy Evelyn nos ha compartido información muy, muy valiosa que yo sé que con la ayuda de Dios va a ser de mucha bendición y beneficio. Para ti mujer. Así que les quiero recordar que esta transmisión va a quedar aquí eh, grabada en Facebook. Al igual la puedes volver a escuchar en nuestro podcast de Mujeres Victoriosas en Spotify, en Apple. Y ahí vas a poder volver a escuchar, ponerle pausa, tomar nota de toda esta información que Evelyn, uh, pastora, psicóloga, está compartiendo con nosotros el día de hoy. wow ¿Qué tratamientos existen para la depresión? Sé que habías mencionado algunas opciones naturales, orgánicas, me gustaría escuchar un poquito más acerca de eso.
1: Desde la parte psicológica se maneja muchísimo una famosísima terapia, se llama la cognitivo-conductual, que es la que manejan todos los psicólogos enfocados a depresión y ansiedad, que es... En, en llevarte en el proceso de, de tu problema, observar qué piensas, cómo afecta la conducta, ¿verdad? Ese es el tratamiento. Nosotros el Señor nos regaló un tratamiento que es conocido hace algún tiempo, que es la famosa teoterapia. La teoterapia es un tratamiento parecido al cognitivo-conductual, pero enfoca en el área espiritual. Teo, obviamente Dios, y enfoca lo espiritual. Nosotros, y aparte Dios nos, nos da una herramienta eh, que llamamos teoterapia EVI, que es la que les explicaba de la gestión de los pensamientos, cómo los expongo todo este tema, esa fue la terapia que el Señor nos llevó, que orgánicamente que podemos hacer eh, importante el tema del, del ejercicio es vital, yo les recomiendo full este tema de, del ejercicio también pueden eh, consumir por ejemplo, eh, tés, no tés por ejemplo, el té de lavanda es un té que ayuda mucho, verdad el té de manzanilla, no todo el día tés, no puedes vivir toda la vida de tés, pero digo cositas de que a veces uno, como siente. Indispuesto, también importante meditación guiada bíblica, ojo, no la normal, porque pues obviamente yo la intenté hacer cuando estaba en esa crisis y me llevó aguda y todas las cosas raras. Y yo terminé ya, como que esto qué onda, no, pues no, nada que ver. Vamos a, a buscar. Nosotros tenemos en el canal también esa posibilidad. Puedes hacerlo tú solita, es muy sencilla. Tomas una canción que no tenga letra y simplemente empiezas a interiorizar un capítulo de la Biblia. Entonces empieza, Señor, tú eres mi pastor nada me faltará, técnicas de respiración muchas, les voy a enseñar una súper práctica, la manejan muchos, otros no pero a nosotros nos ha funcionado y es la, la técnica donde tú inhalas en 4 segundos, aguantas la respiración en 7 segundos y exhalas en 8 segundos o en 4, dependiendo de cómo sea, entonces inhalas 1, 2, 3, 4, aguantas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y sueltas despacio por boca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 esta respiración Reduce un poco cortisol, ¿verdad? Porque estamos un poco agitados. Entonces, inhalas cuatro segundos, aguanta respiración siete y exhalas en ocho segundos. Es una respiración eh, de las tantas. Hay muchas técnicas de respiración. Yo no uso tantas porque a veces como que nos enfocamos tanto en la técnica que se nos olvida hacer la parte más importante en la mental, ¿verdad? Que me vamos ahogando. Y, ¿Cuál era? ¿Cuál era? Entonces, esta es la que más usamos. En el proceso que la vayan haciendo, les recomiendo. Entonces, pongan música de oración. Pueden poner una, una vela de aroma, nada ¿no? que tenga que ver con cosas raras, ¿no? De aroma. A veces digo, pacientes ahí, doctora, puse la vela, pero me sentí de... no, no, la vela no es una intención rara. Eso es para toda la aromoterapia. Obviamente vamos a buscar hacer que todo nuestro sentido físico también influya, ¿verdad? Entonces pongo el, el olor y digo, ¿sabes qué? Yo siempre, por ejemplo, si estoy medio así como, digo a mi familia, necesito un break, 10 minutos, déjenme respirar, me voy. Y entonces, y empiezo, señor, tú eres mi pastor, tengo todo lo que necesito. ¿Qué es todo, Señor? Tengo paz, tengo gozo, tengo salud, tengo tu amor, ¿me entiendes? Entonces empiezo a hacer una interiorización de los principios de la Biblia, que es lo que, lo que hacía David. Ahora, bíblicamente, Diana, este, la depresión es común. Hubo un una profeta buenísimo, Elías, que él, estaba en toda su furor del fuego del cielo y, ta, 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 y llega esta mujer, le dice eso y Elías corrió y se escondió y tuvo una depresión circunstancial, se llama, y esta depresión es quiso morir. ¿Qué tenía Elías? Cansancio físico. Entonces, como cuando hay cansancio, también observemos si hay cansancio físico es probable que sea más tendencia a una depresión circunstancial. Debo descansar, hace cuánto no me tomo unas vacaciones o hace cuánto no me tomo un día donde no haga nada, ¿verdad? Entonces, esos detallitos ayudan mucho para evitar, obviamente, estar como constantemente cayendo. Si sobrepaso todos esos, pues ahí sí ya la ayuda profesional, ¿no?
0: Muy bien, excelentes eh, opciones para todas las mujeres que nos están viendo, que quieren alguna opción, que pueden hacer en casita. Bueno, aquí eh, Evelyn nos acaba de compartir unas muy, muy buenas que puedes iniciar ese ejercicio de respiración. Me gustó muchísimo, así que lo sí. vamos a implementar. De esta situación, de tu experiencia, ya para concluir, surgió algo hermoso, un movimiento. Eh, mi amiga la depresión, Platícanos un uh -huh. poquito acerca de ello, dónde te encontramos, cómo podemos encontrar más información acerca de este movimiento y por supuesto para comunicarnos contigo.
1: Bueno, pues Dios me da una palabra profética dos años atrás, no, espérate, en el 2016 llegamos, en el 2016 a finales, mentiras a finales, me da una palabra profética y me dice todo lo que tú has vivido, todo ese dolor es para sanar, y yo <ríe> me da risa, que está deprimida todavía, ¿verdad? Eh, y empieza el señor a hablarme, eh, vas a hacer una voz para muchas personas, yo, pero no me hablaba nada de depresión, solamente me decía, vas a hacer una voz y, y tal y tal, y yo te voy a dar herramientas, pero yo no entendía nunca lo entendí, cuando pasa el tiempo, el señor un día me dice, necesito que empieces a hablar, y yo, ¿y de qué? No, pues, empieza a decir que viviste depresión y yo, ¿pero qué? o sea, ¿yo qué le decía a la gente? Dice, no, dilo necesito que lo digas, entonces cuando yo saco el video y lo digo empieza boom, ¿no? todo el mundo, yo también yo siempre, o sea, boom, 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 entonces yo empecé a entender, cada cosa que el Señor me venía diciendo, empecé a entender que era con un propósito, por eso yo le agradezco al Señor este proceso de depresión, porque eh, fue mi, y el enfoque a mi asignación y mi tarea y mi asignación y propósito en esta vida es llevar a hombres y mujeres a sanar de depresión y ansiedad, de su salud mental en Cristo no en enfoque eh, del mundo, ¿verdad? No distraer nos dicen que no sanamos de la depresión nunca, nos dicen que nunca sanaremos de la ansiedad no, sanar en Cristo, porque si Cristo levantó de los muertos a Lázaro, y si él mismo se levantó de los muertos, él nos puede sanar de depresión y ansiedad y no podemos perder esa batalla que ya está vencida en la del Calvary. Entonces iniciamos con mi amiga la depresión, ese nombre me lo regala el señor porque la depresión se ve de manera femenina. Eh, yo la sueño siendo una niña, sueño que una mujer en estado como de locura me empiece a perseguir y al año que yo tengo ese sueño, vivo mi primer episodio de depresión. Entonces, cuando pasa el tiempo, se me empieza a mostrar que es, que es como, como una, una especie de femenina y, y mis pacientes han visto todo ese tema. Entonces, empiezo a darme cuenta de que es una amiga tóxica. De por sí que algunas imágenes que he puesto, muchas veces estaba como una mujer abrazando, presionando a una mujer muy oscura, ¿verdad? Entonces, hacia ahí nos direccionamos y hoy día es lo que hacemos, no solamente con la terapia y en, las, en los momentos que tenemos de terapia, sino a través de los cursos. En julio lanzaremos nuestro programa que se llama Mi Amiga la Depresión con todas las herramientas donde voy a estar enseñando todo el proceso de terapia EVI para que las personas puedan adquirirlo y así puedan tenerlo, hago esto y ya obviamente avanzar y lanzamos ayer nuestra eh, meditación guiada bíblica, primero la música que es creada por mi esposo que es un ministro y cada semana vamos a estar lanzando para que las personas tengan estas herramientas entonces, así que, como el mundo tiene muchas cosas que, que ha querido robar, obviamente, del Señor, porque todas son ideas que están en la Biblia, vamos a, a traerlas al enfoque de Cristo para que sea una respuesta para el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Para la iglesia, para los pastores, para las personas, y eso es lo que el Señor nos ha puesto a hacer, así que es, es un trabajo fuerte, emocional y espiritualmente es fuerte, porque es lidiar contra todo, ¿verdad? Pero es tan liberador ver tantas vidas sanas, ver mujeres sanas de abuso, sanas de tantas cosas que el enemigo ha querido atarlas y eso es maravilloso ver que el Señor lo hace y la gloria es para Él porque todo, todo es por Él y para Él siempre.
0: Amén, amén. Gloria al Señor por tu vida, por tu familia. Gracias por dejarte usar como un instrumento en sus manos para amén. ser una voz para esta generación eh, en un tema tan complicado, extenso y profundo que es la depresión. Así que eh, aquí nuestro maravilloso equipo ha etiquetado tus redes sociales eh, durante la transmisión. Así uh -huh. que mujeres victoriosas ahí pueden hacer nada más darle clic y los va a llevar directamente a las redes sociales de Evelyn para que puedan conocer más acerca de todo el trabajo que ella hace eh, para ayudar a más mujeres con este tema de la depresión. Evelyn, ha sido un placer tenerte el día de hoy. Que Dios te bendiga grandemente. Te mandamos, mira, un fuerte abrazo hasta Veracruz. Ah, Gracias por, por acompañarnos. Y para concluir, por favor, una breve oración para todas las mujeres que están pasando y experimentando esta situación.
1: Diana, muchísimas gracias a ti y a tu equipo de mujeres victoriosas, hacen un increíble trabajo, de verdad, Una admiración para todo lo que haces. es una respuesta al corazón de las mujeres de esta generación estamos siendo empoderadas en Cristo, que es lo que el Señor realmente quiere en nosotros con, con el Espíritu Santo, así que haces un trabajo maravilloso y pues vamos a orar, Señor gracias porque tú eres muy bueno y más que fiel, tú conoces a cada mujer que está conectada, yo no la conozco, pero sí, tú sabes Señor, sus lágrimas su dolor a lo que fueron expuestas en su vida, quizás abuso, abandono, rechazo, todo esto que quizás fueron expuestas y, y ellas están en este momento luchando, Señor, con ansiedad, con depresión, inclusive han pensado, que tú no les amas, que tú no las oyes, que porque tú permitiste todo eso y no les ayudas. Padre, yo envío una palabra donde ellas están y creo firmemente bajo el poder del Espíritu Santo que ellas son sanas y libres en el nombre de Jesús. Rodéales, háblales, muéstrales una vez más cuánto le amas, que tú estás para ella, que tú sanas de la depresión, que tú sanas de la ansiedad, que tú nos sostienes de nuestra mano derecha y tú les dices, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte y tú estás para ayudarte ayudarles desde la más joven señor hasta la más grande yo te pido que te les reveles bajo tu perfecta voluntad y que sea señor respuesta en este momento para sus corazones háblales señor abrázales y gracias porque estoy segura que tienes un futuro glorioso para ellas en el nombre de Jesús bendecimos a mujeres victoriosas y que sigas elevándolas conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús amén y amén.
0: Gloria a Dios, gracias una vez más, Evelyn, un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, y bueno, en los pocos minutitos que nos quedan, vamos a conversar con ella en nuestra página de Instagram, así que las invito mujeres a que se conecten allá, si llegaron tarde a esta transmisión, allá vamos a tocar algo más corto, pero quiero que no se vayan a perder esta información que yo sé va a ser de mucha bendición para ustedes. Que Dios me las bendiga, les envío un fuerte abrazo y recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos no solo aquí en Facebook, pero también en
1: Instagram como Mujeres Victoriosas. Que Dios me las bendiga.